0: Sarzotti. Si paramos este momento, porque tenemos otro tema para presentarte. Estás en Viral M. Vamos a hablar de la campaña paternal. La campaña paternal alguna vez nosotros la abordamos, eh, creo que fue el año pasado o el anterior, porque todos los años hay intentos de que eh, se pueda debatir en el Congreso de la Nación la extensión, la ampliación de la licencia por paternidad. Eh, quienes nos están escuchando, que se han convertido en padres O sus parejas, si nos están escuchando también Sabrán que cuando llega este momento tan pero tan maravilloso De, de nuestras vidas, de tener una hija, un hijo La licencia por paternidad son dos días Dos días eh, y volvés al trabajo eh, En el marco de eso hay, hay tanto por analizar y es lo que tendrán que hacer en el Congreso de la Nación. Nosotros estamos en contacto con Daniel Jones, integrante de la campaña Paternar. Ya nos está escuchando. Bienvenido, Daniel. Aquí Gastón y Rubén, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Gracias, Daniel, por este por este tiempo. Bueno, finalmente llegó el momento de la discusión en el Congreso. Era, es un momento muy esperado y por el cual ustedes han movilizado bastante, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, como bien decías en la presentación, ya hemos conversado en otras oportunidades, tengo el recuerdo vívido. Eh, sí, la verdad que lo de hoy fue eh, tuvo algo de sorpresivo, ¿no? Porque eh, si bien el año pasado el Poder Ejecutivo, para esta misma fecha, para mayo de 2022, eh, presentó el proyecto... Cuidar en Igualdad, que es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Que plantea no solo eh, la reforma del régimen de licencias, sino también eh, la creación de un sistema integral de cuidados con perspectiva de género. Bueno, eh, finalmente, la semana pasada nos enteramos que eh, este martes comenzaba el tratamiento en comisiones, ¿no? En la Comisión de Género y Diversidades y en la Comisión de Trabajo, eh, nos parece, de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, esto nos parece muy auspicioso, hay muchos proyectos, en circulación está este que es el del Poder Ejecutivo, pero hay más de 30 proyectos que se han ido presentando en el último tiempo que se suman a una larga cantidad de proyectos que quieren reformar, entre otras cosas, la Ley de Contratos de Trabajo que es una ley mmm, bastante vetusta que data de 1974 y que es la que, como bien señalaste en la presentación, contempla solo 48 horas de licencia eh, para los padres, o en este caso para eh, que, con la ampliación de derechos, también para las personas no gestantes, para en el caso de parejas del mismo sexo. Así que bueno, eh, comienza el tratamiento, eh, somos eh, optimistas, eh, op moderadamente optimistas, ya o sea, nos parece un logro que, que se ha tratado parlamentariamente, eh, veremos cómo se avanza en ese trámite.
0: Uh -huh. eh, Daniel, para aquellas personas que nos están escuchando, es importante que podamos repetir esto. ¿Por qué la importancia, digamos, de modificar? ¿Qué significa ampliar la licencia por paternidad? ¿Qué les significaría a las familias? Bueno,
1: ahí hay un punto que es clave, que es las tareas de cuidado eh, ante el nacimiento de un hijo o una hija, ¿no? Eh, las tareas de cuidado hoy por hoy, eh, al haber solo dos días de licencia, por supuesto que hay algunos convenios, vale la pena aclarar, algunos convenios colectivos que han ido avanzando, aumentando la cantidad de días, ¿no? Está el caso de sindicato de bancarios, o está el caso de empleados públicos en Provincia de Buenos Aires, o eh, docentes en Tierra del Fuego, que han aumentado la licencia a 15 días, eh, pero el grueso de los trabajadores y trabajadores, trabajadores formalizados en la Argentina, eh, que está con con solo dos días de licencia. Eh, esos dos días, todo el mundo sabe que no alcanzan para nada. Apenas alcanzas a hacer el trámite de registro civil. Eh, si tu pareja tuvo una cesárea, ni siquiera puedes acompañarla en el proceso de internación, ¿no? Lo cual eso significa que eh, sí o sí tenés que contar con una familia ampliada, una familia ampliada que se pueda ocupar. Eh, digamos, vos tenés que ausentar, ausentarte y regresar, regresar a tu trabajo. Muchos de estos trabajos son trabajos que suponen... Eh, Muchas horas eh, alejado, eh, o por ejemplo tener que viajar, siempre menciono el caso de los choferes de micros de larga distancia que también tienen solo 48 horas. Eh, entonces, de vuelta, esto permite más días de licencia estar presentes en esos primeros momentos, hay razones de igualdad, o sea, para distribuir la tarea de maneras más equitativas... Hay necesidades emocionales para la construcción del vínculo en esos primeros días con un hijo o una hija. Eh, y hay, digamos, eh, derechos. Por ejemplo, el derecho del niño o la niña a ser cuidado, ¿no? Y ese cuidado, eh, qué mejor que en esos primeros tiempos que lo pueda tener de parte de eh, los dos adultos en el caso de que sea digo, buscado, deseado de manera conjunta. Eh, me parece que en ese sentido la ley viene a, a reparar una deuda en términos de derechos, no solo con los varones que teníamos poca licencia, sino con las mujeres que ante esa ausencia de licencia tenían que sobrecargarse de tareas. Y además hay una cuestión, si uno quiere decir, incluso en términos de legislación comparada, eh, Argentina es el país que tiene menos licencia para los padres de toda la región, o sea, no es que nos comparamos con Suecia o Noruega, nos estamos comparando con Perú, Chile, Bolivia, Venezuela. ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo de... Eh, un, un plexo normativo que se encuentra muy atrasado frente a lo que ha sido el avance de derechos en la Argentina en los últimos tiempos.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va, Gastón? Es mi nombre. Eh, recién estabas diciendo, o estabas haciendo un análisis comparativo con la región, estaba hace minutos cuando estábamos comenzando el diálogo, eh, quería chequear justamente cómo estábamos en la región y sin ir más lejos, es verdad, nos vamos a al lado, a Uruguay, eh, seis veces más, trece días tienen lo, los padres. Es, es, diferen, eh, es muy diferente cuando culturalmente somos eh, iguales. Y, y además de esto, que, que quería remarcar esto que vos decías de la comparación, ¿cuánto también se sobrecarga a esa madre, no?,
1: Absolutamente. Sí, sí, sí. Bueno, eso es muy fácil de ponderar, ¿no? A veces cuando cuando uno tiene estas discusiones con gente que no está muy convencida, es importante ir a los números, ¿no? Bueno, las encuestas de uso del tiempo que se hacen en la Argentina, que hace el INDEC en la Argentina, eh, señalan que eh, las mujeres dedican eh, cada, más de seis horas diarias a las tareas de cuidado y los varones alrededor de tres. Vamos no sé, a que las mujeres más que duplican las tareas de cuidado, algo que eh, durante la pandemia se vio agudizado, según las encuestas que se hicieron durante la pandemia. Uh -huh. eh, ¿Esto qué significa? Las tareas de cuidado son todas aquellas tareas que tienden a la reproducción de la vida, ¿no?, sin estar, en la mayor parte de los casos, reconocidas monetariamente. O sea, una tarea de cuidado va desde eh, cambiar a un niño hasta cuidar a un adulto mayor que necesita, digamos, de, de cuidados para pues no puede valerse por sí mismo, hasta las tareas de limpieza y cocina. Bueno, eh, digamos, creo que hay una oportunidad en, de achicar esa brecha eh, con un mayor involucramiento de los varones. La ley, cuando habla del régimen de licencias, es la punta del iceberg, porque sabemos que no alcanza con estar presente solo esos primeros días, sino que después tiene que traducirse en un compromiso sostenido. Pero también las leyes funcionan como mensajes hacia la sociedad. Eh, una ley que reconozca más días a los padres para estar presentes y hacerse cargo de esas tareas de cuidado es un mensaje que emite eh, el poder legislativo al conjunto de la sociedad sobre cuáles son los valores deseables. no Es como el matrimonio igualitario en su momento, digamos, no, es, no afecta solo a varones gays y mujeres lesbianas que quieren casarse y que tienen ese nuevo derecho, sino que es un mensaje cómodo el nombre que se le puso en Argentina, el matrimonio igualitario, es un mensaje de igualdad independientemente de la orientación sexual para el conjunto de la sociedad, no uh -huh. para cualquiera que lo vea. Acá es lo mismo, digo, que haya un mensaje de que los varones tengamos más días para estar más presentes y hacernos responsables, eh, de alguna manera realza la figura del varón padre. Por eso creo que también es una oportunidad que los varones... Eh, podemos tomar y que quienes ya somos padres sabemos de los padecimientos que ha sido tener hijos con condiciones de licencia tan restrictivas.
2: Uh -huh. eh, eh, otra, otra cuestión, Daniel, que ya te lo llevo a, a este marco de, de la discusión de la ley, ¿llega por algún espacio político en particular o esto fue eh, una decisión de múltiples actores de la política nacional? A ver respondería por otro
1: lado pero que creo que indirectamente te, te da una pista de, de, todos los espacios políticos han presentado proyectos sobre la materia Ajá. por lo cual hay un consenso de que el estado de cosas legislativo no es satisfactorio eh, después hay matices sí. hay
2: matices, hay énfasis que tienen que ver por supuesto, Disculpame, con antes que antes que sigas con tu desarrollo sí. Daniel. a ver, la política en general quiere cambiar esto sabe que dos días está mal
1: Exacto, hay Bien. un acuerdo, yo creo que hay Bien. un acuerdo porque todas las todos los proyectos de ley, de, te diría, de todo el espectro político que ha presentado proyectos, que, que va digo, desde eh, diputados de radicalismo, de frente, digamos, de, frente de todos, eh, incluso creo que en algunos de los proyectos tienen firma de diputados del PRO, o sea, saben que hay que modificar algo en relación a esto. Eh, no ha sido un tema eh, al que le han dado prioridad los y las legisladoras pero esto ha sido histórico no es achacable a un solo partido político por primera vez un poder ejecutivo nacional el año pasado envió un proyecto que es el de cuidar en igualdad pero insisto digamos la discusión eh, puede puede girar alrededor de este proyecto, pero va a estar sometida a modificaciones, a cambios, a negociaciones, a ver cuál es el proyecto que pueda ser aprobable. Eh, siempre eh, los énfasis, los matices ideológicos, pasó con el tratamiento de otras temáticas, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, cuando fue el tratamiento de aborto, eso eh, atravesó digamos, de una manera, si ustedes quieren, transversal, los distintos bloques políticos. Digo, dentro de cada uno de los bloques mayoritarios hubo gente que votó a favor y que votó en contra. Eh, acá hay un impulso fuerte del Ejecutivo, eh, hay una voluntad de los legisladores y las legisladoras del eh, cercanas, digamos, al Poder Ejecutivo de impulsar este tema. No se avisoran eh, oposiciones tan fervientes como otras leyes recientes han generado, pero bueno, hay que ver si se le da... Eh, si, sea quórum, si se da quórum finalmente, como para darle tratamiento parlamentario en caso de pasar al pleno. ¿no? Eh, digamos A veces hay un problema en la política argentina, que es que los temas importantes se demoran en su discusión en pos de eh, responder solamente a la urgencia. ¿no? Y claramente este es un tema importante, pero que a veces no es visualizado por la clase política como urgente. No es urgente hasta que no te toca ser padre o madre y descubrís cuál es eh, tu situación. ¿No? de indefensión para estar presente o de indefensión por no contar con que tu compañero pueda estar presente para
0: ayudarte. Eh, Daniel, ¿cómo comenzó a darse el encuentro entre, entre padres y familias? Porque el año pasado hicieron la, la primera movilización, fue para el Día del Padre. Eh, pero ¿cómo empezaron a acercarse? Y te quiero preguntar si eh, todos los padres que conforman este, este grupo de la campaña son padres jóvenes o también tenemos eh, padres de otras edades que se han sumado.
1: Ay, qué bueno, qué difícil definir juventud. Yo me siento joven, pero ya no soy tan joven. Pero, eh, a ver, eh, digamos, en, en líneas generales, el, el, nosotros como, como varones, padres, con situaciones diversas, ¿no? Digo, eh, yo soy un varón padre, divorciado hace muchos años, que crió... Tengo la mitad del tiempo exacto a mi hijo y eh, decidí no volver a realizar una, una pareja con convivencia, con lo cual lo crío solo los días que está conmigo, desde que es muy pequeño. Hay padres que siguen en, en la campaña en una pareja, eh, hay, hay un, un papá trans... Eh, un varón trans que está en pareja con una compañera mujer que eh, adoptaron un niño y después eh, ella gestó otro niño Digo, hay situaciones eh, diversas dentro de la campaña el patrón común es que, nos, que nos une eh, es eh, el, el reconocimiento de la necesidad de esa ampliación de la licencia y yo diría de reflexionar públicamente sobre, sobre el rol de los varones padres, ¿no? O sea, cuál es nuestro rol, cómo queremos involucrarnos en las tareas de crianza, cómo queremos promover de nuestra manera vínculos más cercanos. Hay muchos compañeros de la campaña que son psicólogos y que trabajan justamente en el desarrollo de paternidades más saludables. Eh, otros somos del ámbito de la ciencia política o el derecho. Y estamos trabajando en la legislación más adecuada. Eh, me parece que, que hay eso, diversos perfiles. Y, y después hay otra cuestión que es interesante, que es que los nos encontramos cada vez más con varones que están convencidos sobre la necesidad de más licencias y sobre sus ganas de involucrarse, pero que muchas veces no llegan a politizar esa necesidad, lo viven como una cuestión personal, ¿no? Entonces mm. eh, es muy difícil en, en Argentina, por lo menos, movilizar a los varones en, en pos de estos derechos, eh, cuando a veces aceptan con resignación... Eh, la situación que les toca, ¿no? O sea, bueno, es lo que me tocó, no tengo derecho a quedarme más días que dos, ¿no? A veces hay como un, un choque entre sus deseos y la sensación de que, bueno, la legislación existente es inamovible. Pero si algo nos enseñaron eh, los feminismos en la Argentina, el movimiento de diversidad sexual, es con organización, con visibilización de estos, con discusión pública, está la chance de modificar la situación legislativa.
0: Bien, ¿Y ¿cuál es el ideal que crees vos se podría llevar adelante en esta ampliación de la licencia por paternidad? ¿Cuál, ¿Cuántos días?
1: Bueno, el proyecto que tiene más chance plantea pasar de 2 a 15 días luego de 2 años de aprobada e implementada la ley ir a 30 días y luego de 8 años llegar a 90 días que son 3 meses A mí me parece que lo bueno de la progresividad de la ley es que permite ir viendo cómo funciona uh -huh. y permite ir sensibilizando. Porque hay que decirlo, estas licencias no son obligatorias. O sea, no es que se va a obligar a los padres a tomarse la licencia, sino que está el derecho, la posibilidad de tomársela. Claro. Eh, vos me vas a decir, o ahí en la mesa me puedes decir, bueno, pero ¿quién existiendo una posibilidad de tomarse una licencia bueno, en otros países del mundo que tienen muchos días de licencia, hay un montón de padres que no se las toman.
0: Ahora, me imagino, la, la vamos a, a, a seguir charlándolo, porque la discusión va a ser, van a tener hijos para tomar licencia. <ríe>
1: ¡No! Pero, mira, ojalá te, te, ojalá que eso sucediera, pero te puedo asegurar que si hay una licencia que es subutilizada a nivel de legislación comparada, es la de paternidad. Eh, yo tengo contacto con grupos que trabajan estos temas en otros países, y han tenido que generar estímulos, uh -huh. en algunos casos, para que cierto perfil de varones quieran utilizar esas licencias e, e involucrarse en tareas de cuidado. ¿no? Porque Pues siempre está la idea de que si yo me voy demasiado tiempo de mi trabajo, voy a perder espacio, voy a dejar de crecer, ¿no? Eh, que a veces, que muchas veces funcionan como fantasmas porque no es que todos tenemos trabajos en los cuales, si te ausentás dos meses no sé, te desaparece tu, tu puesto de trabajo. Eh, pero bueno, eso será un problema del día después de sensibilizar a los varones eh, colectivamente para, para que utilicen este derecho y para que lo utilicen eh, para involucrarse en la crianza de sus hijos. Eh, hoy por hoy ni siquiera existe esa posibilidad. y Lo que sí nos encontramos, y es muy duro, son varones que sí quieren ocuparse de la crianza de sus hijos, que quieren tener un rol muy presente y que se chocan con con una legislación muy restrictiva, ¿no? Yo lo veo con, eh, en los sindicatos con los que a veces asesoro y trabajo de varones jóvenes que quieren estar presentes en el nacimiento de sus hijos y, y estar presentes y acompañar a, a su compañera y hacer tareas de cuidado y, y bueno, tiene una realidad muy dura, ¿no? Que, es que son 48 horas y a volver a la fábrica, al tren o al lugar que le corresponda.
0: Bueno, la verdad que es eh, un planteo muy, pero muy interesante. Repetimos entonces que empieza a debatirse, a discutirse en comisiones este tema. Así que, bueno, seguro, Daniel, que en otro momento volveremos a charlar de, de este tema. Gracias. Gracias, Daniel.
1: Siempre un gusto hablar con usted. Un abrazo. Eh. Hasta luego. Hasta así. luego.
0: Daniel Jones, de la campaña Paternar. Eh, en algunos países eh, tienen hasta 90 días y más, 120 días y, y muchos más. Pero claro, a medida que avanzan los días, y yo creo que si esto se, se llega a modificar aquí en Argentina, va a ocurrir como en otros países, donde vos te podés tomar más de 30 días, pero donde tu sueldo empieza a ser menor. Es decir, te tomás 30 días, bueno, te pagamos el 70% del sueldo. Te tomás no, podés tomarte 90 días, pero ya corresponde el 50. Bueno, bueno, esa es la opción que se da. En otros países se maneja así. Son 30 días para que vos te quedes eh, teniendo el vínculo con tu hijo, con tu hija, eh, y a partir de ahí, si querés más licencia, podés negociarla, pero eh, sabiendo que bueno que, que el sueldo va a ser menor. Pero la opción está, vos después volvés si querés o no. ¿Para vos cuál sería el ideal? ¿Cuántos días, Gastón? Y...